0: Barriere los, der Podcast für barrierefreie Lösungen im digitalen Raum.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Barriere los, dem Podcast zur digitalen Barrierefreiheit. In unserer zweiten Folge wollen wir euch zeigen, dass Barrierefreiheit nicht nur etwas ist, das durch Gesetzgebungen festgelegt ist und von Behörden und öffentlichen Stellen umgesetzt werden muss. Nein, digitale Barrierefreiheit ist viel mehr. Sie ist ein Business Case für private Unternehmen und das wiederum schafft zweierlei. Zum einen natürlich Zugänglichkeit für alle und damit eine Erweiterung der Zielgruppe für Produkte, Dienstleistungen und Kommunikationsmittel. Zum zweiten macht Accessibility aber Produkte auch besser und zwar für alle von uns. Und um uns das zu erklären, haben wir jemanden eingeladen, der für einen der größten Konzerne der Welt genau das entwickelt. Sein Name ist Michael Hartmann und er arbeitet für Microsoft.
0: Michael Hartmann arbeitet seit mehr als 15 Jahren im Bereich User Experience Design. Vor sieben Jahren wurde er früh Teil des Teams bei Microsoft, das den Inclusive Design Ansatz von Microsoft in Projekten eingesetzt hat. Als User Experience Architect gestaltet er heute Anwendungen und digitale Lösungen für Arbeitsabläufe in Unternehmen. Damit hilft er Kunden, bessere digitale Erlebnisse für Menschen mit dauerhaften, situativen oder vorübergehenden Einschränkungen zu schaffen.
1: Hallo Michael, wir haben uns ja auf das Du geeinigt. Jetzt beginne ich gleich mit meiner ersten Frage und zwar ein bisschen fast eine provokante Frage. Ähm, warum beschäftigt sich ein Unternehmen wie Microsoft überhaupt mit digitaler Barrierefreiheit?
2: Erstmal noch vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast hier. Ähm, warum beschäftigt sich Microsoft damit? Das ist für uns ähm, mittlerweile ein sehr wichtiges Thema geworden. Das ist der ganze Themenkomplex digitale Barrierefreiheit, weil wir gemerkt haben, dass Technologie, ähm, nicht wie man es vielleicht in den vergangenen Jahren, und vielleicht im, über einem Jahrzehnt annimmt, nur immer nur alles besser macht, sondern weil Technologie auch neue Grenzen geschafft hat und auch Schwierigkeiten geschafft hat. Nicht jede Software, nicht jedes digitale Erlebnis ist so gestaltet, dass es für alle Menschen zugänglich und gut nutzbar ist. Und wir haben gemerkt, dass darin auch Möglichkeiten bestehen, sich von anderen Wettbewerbern eben abzusetzen, indem man Lösungen baut, die besser sind, die einfacher nutzbar sind und vor allem eben einem großen Nutzerkreis zugänglich sind. Wenn man sich die Statistiken anguckt, ist eben ein Fünftel der Menschen oder hat ein Fünftel der Menschen eine Form der Behinderung. Und damit würden wir ja, wenn wir diesen, diese große Zielgruppe nicht äh, betrachten würden, uns schon einen ganz großen Nutzerkreis eben vorenthalten. Und ähm, das sind eben so die, 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 die beiden großen Aspekte. Zum einen eben der, der Nutzerkreis der Größe ist, aber auch eben, weil wir gemerkt haben, Technologie ist nicht immer besser geworden oder die Interaktion mit Technologie ist nicht immer besser geworden und wir müssen sie besser machen.
1: Ja, bei Microsoft hat sich das Ganze ja regelrecht zur Firmenkultur auch entwickelt. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass es da inzwischen einen, ich glaube, ich habe es mir notiert, Chief Accessibility Officer gibt, der also ziemlich hoch angesiedelt ist bei Microsoft und die sogar ein Vetorecht bei Veröffentlichungen haben. Ist das richtig?
2: Also man kann es verkürzt natürlich so sagen. Ähm, es, wir haben mit Jenny Leifrie mittlerweile eine sehr bekannte. Chief Accessibility Officer. Sie hat selber auch eine Behinderung und ähm, spricht natürlich auch mit vielen Produktgruppen und ist involviert, ähm, wenn eben ähm, Produkte weiterentwickelt werden. Oder nicht nur sie, sondern das gesamte Team ist dann involviert, wenn wir Produkte weiterentwickeln und schaut natürlich darauf, dass wir ähm, Produkte barrierefrei machen. Das ist aber nicht nur als, im Sinne der Person, sondern wir haben natürlich auch Standards, an denen äh, wir uns, uns richten. Ähm, natürlich die Web Content Accessibility Guidelines, aber auch intern haben wir natürlich gewisse ähm, Richtlinien, wo wir sagen, diese Fähigkeiten müssen mindestens oder diese technischen Funktionen müssen mindestens barrierefrei sein, damit eine Software in, ähm, in die Veröffentlichung geht. Also das ist jetzt nicht so, dass jetzt da die Person an sich selber jetzt schon immer sagt, okay, nein oder ja, sondern es ist ein ganzes System. Und das ist letztendlich das Wichtige. Ähm, man, wir können es natürlich jetzt, schön nach außen demonstrieren, dass wir das sogar in einer Person äh, mittlerweile in der Unternehmensstruktur verankert haben, das Thema. Aber damit alleine würde dem Thema natürlich nicht gerecht werden. Also es ist, letztendlich ist diese Person auch nur, wenn ich dann das nach außen Tragens des gesamten Systems, was dahinter dann steht und das eben das möglich macht, dass am Ende eben auch oben eine Person da ist, die das Ganze auch mit organisiert.
1: Kommen wir mal zu dir. Wie bist du denn eigentlich zum Thema Accessibility gekommen?
2: Es war ein etwas ungewöhnlicher Weg, denn ähm, ich hatte eigentlich mit dem Studium der Wirtschaftsinformatik begonnen und äh, da wäre ja eigentlich so der, der, die Zielrichtung, dass man äh, IT-Berater ist, ähm, wo es mehr so um den Schnitt, um, um die Schnittmenge zwischen IT und Wirtschaft oder Geschäftslogiken ähm, geht, ähm, hatte aber dann relativ früh ein einen Schwerpunkt, wo es auch um Design, Multimedia-Design, mobile Anwendungen ging. Und im Rahmen meines Austauschstudiums in USA an der University of Colorado in Boulder hatte ich eine Vorlesung, wo es auch bewusst umging, ging, wie können wir Software für Menschen gut gestalten. Und an einem Tag hatten wir eine Besucherin, die ähm, blind äh, war und die uns gezeigt hat, wie sie das Internet bedient. Und im Jahr 2001 war es schon... Für die meisten, die jetzt sind im Kurs, waren schon sehr ungewöhnlich, weil die meisten hatten vielleicht zwei, drei Jahre lang überhaupt erstmal das Internet genutzt. Und dann schon jemanden zu sehen, der das mit einem Screenreader benutzt und auch in welcher Geschwindigkeit dann benutzt, war für uns schon sehr erstaunlich. Und da ist bei mir eben der, 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 der Funke so übergesprungen, dass Technologie nicht nur letztendlich Geschäftsprozesse löst, sondern auch für Menschen wirklich Probleme löst. Und ab da war für mich letztendlich klar, dass, ähm, dass ich nicht nur sagen wir, die Schnittmenge zwischen IT und Wirtschaft ähm, später machen möchte, sondern mehr sogar diese Schnittstelle zwischen Mensch und IT und habe dann in der Folge auch ähm, immer wieder eben dieses Thema weiterentwickelt, ähm, sodass ich jetzt eben bei Microsoft auch mehr mit dem Thema zu tun habe.
1: Du bist ja jetzt in deinem Job unter anderem für Inclusive Design zuständig. Das Ganze ist angelehnt an Universal Design und was das genau ist, erklärt uns erstmal unsere Werkstattmitarbeiterin Alex Gödicke.
0: Universal Design bezeichnet ein internationales Designkonzept für technische Geräte und Programme. Der Schwerpunkt ihrer Gestaltung besteht darin, diese Systeme für die meisten Menschen ohne weitere Anpassungen bedienbar zu machen. Für Menschen, denen dies trotzdem nicht möglich ist, wird auf Kompatibilität mit zusätzlichen Hilfsmitteln geachtet.
1: Ja, erklär uns doch vielleicht nochmal in deinen Worten, was genau Inclusive Design für Microsoft bedeutet.
2: Genau, also wir haben vor knapp fünf, sechs Jahren ähm, bei Microsoft intern uns damit beschäftigt, wie können wir digitale Erlebnisse, also nicht nur letztendlich eine Anwendung an sich, sondern das gesamte digitale Erlebnis, wie können wir das so gestalten, dass es am Ende besser nutzbar ist. Weil, wie ich vorher schon meinte, es ist nicht nur eine einzelne Person, sondern es ist meistens ein System und dazu gehört oft auch ein Prozess. Wie kann man so einen Prozess so gestalten? Und da haben wir uns intern, also gab es intern ein Team, das hat sich auch mit ein paar Universitäten zusammengetan. Das war unter der Federführung von Cat Holmes. Und die haben sich angeguckt, wie sind in der Vergangenheit Produkte so entstanden, dass sie weniger Barrieren schaffen. Und da haben wir ein paar gute Beispiele. In Amerika gibt es zum Beispiel die Firma OXO, die Haushaltsgeräte oder Küchengeräte macht, die für Menschen zum Beispiel mit Arthritis sehr viel leichter nutzbar sind. Und haben uns dann eben angeguckt, was haben die Menschen oder der Prozess darum, was war da so anders, dass es am Ende zu diesem guten Produkt oder zu diesem besseren Produkt wurde. Und für uns sind dann drei Prinzipien ähm, daraus gekommen und ein leicht angepasster Ansatz zum Standard-User-Centered-Design-Ansatz oder Design-Thinking-Ansatz. Also eine, jetzt nicht eine Neuerfindung, sondern mehr so eine, eine Anpassung. Und wir haben das dann eben unsere Inclusive-Design-Methode genannt, mit der wir versuchen, die Wahrscheinlichkeit einer wirklich gut bedienbaren und auch ähm, für viele Menschen nutzbaren Anwendungen oder ein digitales Erlebnis ähm, besser zu gestalten. Das sichert es nicht immer, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es deutliche bessere Ergebnisse gibt, kann ich auch jetzt im, im Rückblick auf die letzten fünf Jahre sagen, ist deutlich besser, weil es eben nicht mehr an dieser vielleicht einen wahnsinns kreativen Person hängt oder an dem Designer, der vielleicht in seiner Familie einen Menschen mit Behinderung hat. Das ist oft ja dann der Fall, dass die dann auch noch mal bessere Ideen haben. Sondern wir haben das bewusst versucht, so zu gestalten, diesen Prozess, dass wir auch, wenn Menschen eben nicht persönliche Erfahrungen irgendwo schon gemacht haben, trotzdem gewisse Schritte, gewisse Aktivitäten machen, damit sie sich dieses Wissen aneignen. Und so haben wir es sehr gut geschafft, auch einige Produkte schon bei Microsoft deutlich besser zu gestalten. Ähm, eins, das schon auch äh, relativ gut bekannt äh, ist in, ähm, in, bei den Menschen, mit, äh, die spielen, aber auch eben mit Behinderungen spielen, dass sie den Xbox Adaptive Controller verwenden können und an denen sogar noch andere zusätzliche ähm, Erweiterungen angeschlossen werden können.
1: Ja, spannend. Dann kommen wir auch schon zu ein bisschen einem anderen Thema. Ihr beratet ja auch Kunden zum Thema Accessibility. Was kannst du denn sagen, was für eine Art Kunden habt ihr und wo unterstützt ihr sie?
2: Also ich bin ja angesiedelt bei Microsoft Consulting Services, das heißt wir haben eher die großen Kunden. Wir sehen halt aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren, dass wir nicht nur wegen der Technologie angefragt werden, sondern im Rahmen der digitalen Transformation, die viele Firmen machen, werden wir auch zu anderen Themen angefragt. Und dieses ganze Thema Kulturtransformation ist sowieso im, im Rahmen der digitalen Transformation immer ein wichtiges Thema schon gewesen. Das geht bei so Themen los wie ähm, mobiler Arbeitsplatz oder Shared Desk Policy, hat sich aber dann jetzt eben dahingehend auch noch weiterentwickelt oder ist ergänzt worden um das ganze Thema Diversity und Inclusion. Und da wir als Microsoft, und da bin ich heute sehr stolz natürlich auf uns, weil wir waren in Fortune 500, wir auf Platz 1 der Top-Firmen gelandet sind zu unseren Aktivitäten, zu Diversity and Inclusion vom fortune Magazine. Die Firmen sind da auf uns aufmerksam geworden, weil wir da auch sehr stark offen mit umgehen mit dem ganzen Thema und fragen uns dann, ja, Microsoft, was macht ihr jetzt da in dem ganzen Bereich? Wie habt ihr euch dahin entwickelt? Was sind konkret die Maßnahmen, die ihr gemacht habt? Das ganze Thema Kulturtransformation, die bei uns eben einhergeht mit der ganzen digitalen Transformation, ist schon eine gewisse Reise, auf die man sich begeben muss. Und ähm, das sind dann als auch verschiedene Bereiche, die man dann erklärt. Das eine ist halt ähm, diese Transformation vom Designprozess, wenn Kunden selber Software entwickeln, selber Anwendungen für sich intern oder auch für deren Endkunden entwickeln, ähm, wie auch zum Beispiel ein Team aufgestellt werden kann, aber eben auch, wie das gesamte Unternehmen auf dieser ganzen Reise eben mitgezogen werden kann, bis zum eben dann auch Top-Management, wie ein Top-Management ähm, eben auch dieses ganze Thema für sich eben äh, entdecken und auch, auch wirklich unterstützen kann und wie eben diese ganze Firmenstruktur ähm, davon profitieren kann, wenn eben dieses Wissen breit geteilt ist. Denn was, was wir schon gemerkt haben, und wir haben ja genauso die ähnliche Reise gemacht, ist, dass es nicht so hilfreich ist, wenn ein paar wenige Leute das Thema kennen und wenn dann irgendwo eine Diskussion vielleicht über ein Feature ist, dann die Personen sagen, ja, das ist sehr wichtig und andere Mitarbeiter, vielleicht sogar der Product Owner, dieses Wissen nicht hat und auch noch nicht auf dieser kulturverändernden Reise mit war. Und dann kommt es zu Diskussionen, die eben dann nicht wirklich helfen und wenn eben jeder das Grundverständnis hat, warum digitale Barrierefreiheit wichtig ist, dann sind viele Diskussionen leichter, dann geht es auch Budgetverteilungen leichter. Das heißt nicht, dass sie dann nicht trotzdem die Diskussionen da sind, weil letztendlich wird es immer Diskussionen geben, welches Feature wird entwickelt oder äh, wird das eine Feature noch barrierefrei entwickelt. Aber das Verständnis für das Thema ist deutlich breiter gefächert da und es entstehen dadurch auch wieder neue Ideen, neue Ansätze, wie dieses ganze Thema besser vorangetrieben werden kann.
1: Ja, damit hast du eigentlich schon meine nächste Frage mehr oder weniger beantwortet, nämlich, ob du so einen einfachen Tipp hast. Aber ich nehme an, dein Tipp wäre einfach, eine Kommunikation im Haus durchzusetzen.
2: Also es ist ein ganzes Programm letztendlich dann aufzubauen. Also ist, ähm, die, die Wichtigkeit äh, sollte man einfach nicht unterschätzen, dass man, also es gibt für viele andere Bereiche immer Firmenprogramme und genauso sollte man eben das Thema digitale Barrierefreiheit, Inklusion, genauso und man hat es vielleicht noch so von vor drei, vier Jahren in Erinnerung, wo es mal darum ging, dass Menschen, die im autistischen Spektrum sind, richtig gut sind für, für IT-Tests. Und dann sogar das Hiring-Programm, also das Bewerberprogramm bei vielen Firmen umgestellt wurde, dass man bewusst auch nach Menschen mit Behinderungen sucht, die eben gewisse Spezialfähigkeiten dann eben entwickelt haben. Also Das ging so ein bisschen auch mal durch die Presse. Das, also dafür, es gab immer schon oder das meiste, was in Firmen ja gemacht wird, wird immer in Form von Programmen irgendwie gebaut und genauso sollte eben so ein ähm, digitale Barrierefreiheitsthema nicht einfach nur irgendwo mal hier eine kleine Initiative sein oder hier mal irgendwie einen ähm, Link zu einem Training, sondern es sollte wirklich programmatisch mit einem Team unterstützt werden, mit einer Roadmap, wo man sagt, okay, wie kann man nach und nach das Wissen aufbauen, wir hatten jetzt zum Beispiel vor kurzem einen internen Learning der bei Microsoft, der wirklich den ganzen Tag, da ging es nur um das Thema Barriere, digitale Barrierefreiheit und Inklusion. Und sowas kann man natürlich auch nur dann machen, wenn schon ein gewisses Vorwissen da ist. Also man muss gewisse Schritte dann halt nach und nach planen. Nicht, dass man am Anfang die Menschen mit zu viel überfordert und sie dann auch vielleicht das Ganze nicht aufnehmen können und es halt eben nicht fruchtet. Also das ist eigentlich der wichtigste Tipp, das Ganze als als wirklich als größere Initiative, als Programm zu sehen und es wirklich langfristig zu planen. Das ist nicht was, was man innerhalb von einer Woche abgehakt hat und fertig, sondern ähm, da lernt man als Firma selber auch über sich dazu. Die Mitarbeiter lernen hin dazu, die tragen diese Erlebnisse oder dieses, dieses Wissen dann auch, äh, auch weiter. Dadurch kriegen sie wieder neuen Input und dadurch lernt man wieder mehr. Also das ist so ein wirklich sich selbst tragender Prozess irgendwann, wo man mehr und mehr lernt und auch als Firma mehr und mehr dabei gewinnt.
1: Wir bekommen ja häufig die Frage in unserer Beratungstätigkeit, ähm, ja, was kostet denn das Ganze jetzt? Und lohnt sich der ganze Mehraufwand? Vielleicht könntest du noch mal ganz kurz zum Abschluss sagen, ob sich das Ganze so im Großen und Ganzen lohnt für Microsoft.
2: Das würde ich ganz klar mit einem Ja beantworten. Vor allem deswegen weiß in den meisten Fällen gar nicht so der Mehraufwand ist. Das ist ein... Das, ähm, ich vergleiche manchmal digitale Barrierefreiheit, wenn ich Tennis gebe, mit vor zehn Jahren, wie wir mobile Webseiten entwickelt haben. Das erste Mal oder so wirklich, wo der, die großen äh, Webseiten alle dann ihre richtig gute mobile Webseite hatten. Am Anfang war das auch natürlich ein bisschen mehr Aufwand und man musste sich umgewöhnen, man musste den Prozess anpassen. Aber irgendwann hatte jeder dieses Verständnis und dann war es gar nicht mehr so viel mehr Aufwand. Und ähm, wenn man es mal mit in einem anderen Bereich nimmt, mit Barrierefreiheit beim Gebäudebau. Ähm, man muss heutzutage dem Architekten kein Geld mehr geben, wenn ich jetzt ein Bürogebäude baue, dass er Barrierefreiheit mitdenkt, weil es da ja auch zum Beispiel gewisse Verordnungen gibt. Aber er weiß halt ganz klar, wie verschiedene Themenbereiche, wie Treppe, wie äh, Eingangstüren, wie da die Möglichkeiten sind und kann damit auch relativ schnell entscheiden, wie eben das Thema Barrierefreiheit umgesetzt werden kann und ähnlich ist es bei, bei digitaler Barrierefreiheit es gibt natürlich am Anfang eine Lernkurve ähm, und es kostet am Anfang natürlich ein bisschen Zeit aber das sind jetzt für jemanden der Design schon ein paar Jahre gemacht hat jetzt nicht alles schwierige Themen das ist natürlich ein bisschen Neuerungen man muss sich manchmal in dieses äh, Konstrukt der Web Content Accessibility Guidelines so ein bisschen einarbeiten aber Letztendlich ist es auch wieder nur der Designprozess gut äh, durchgeführt, nämlich am Anfang zu verstehen, was, was Nutzer brauchen, was sie wollen, wie sie in ihrem tagtäglichen Arbeiten. Das hat man der Forschung gemacht und das macht man, wenn man digitale Barrierefreiheit macht, weiterhin Lösungen zu überlegen, ein Brainstorming zu machen, eine Ideation-Phase zu machen. Die hat man der Forschung gemacht, die macht man jetzt genauso, aber halt mit vielleicht noch ein paar Runden mehr, mit ein paar Ideen mehr, die man dann reinbringt. Also über den gesamten Prozess hinweg auch über das gesamte Thema Produktmanagement, ist es gar nicht so, die, diese große Bürde, die dann dazu kommt, sondern das sind viele einfach kleine Stellschrauben und die gab es in der Vergangenheit für viele andere Themen auch wieder. Und von vornherein dazu sagen, ja, das kostet mich erstmal was und ähm, deswegen kann man es nicht machen. Ähm, Sicherheit, äh, das ist ja auch ein anderes Thema, was bei uns bei Microsoft wichtig ist. Bei beiden Themen ist es so, wenn man die frühzeitig mit in den Design- und Entwicklungsprozess mit reinnimmt, dann hat man später oft deutlich mehr gespart, als das, was man am Anfang reingesetzt hat.
1: Ja, das ist eigentlich ein ganz schönes Fazit. Damit würde ich auch abschließen für heute. Ich bedanke mich vielmals, war super interessant. Und abonniert auch ihr unseren Podcast und Newsletter. Beides findet ihr auf pfennigparade.de podcast und auf der Webseite der Beratungsstelle Barrierefreiheit. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Dennis Bruder und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid von Barrierelos.